0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12 e depois o versículo 14, então hoje a mensagem vai ser mais curta e aí no final a gente vai estar orando mais, a gente vai estar... É, buscando mesmo ser cheio do Espírito Santo, ver tudo que é que Deus quer fazer aqui através do seu Espírito. 1 Coríntios 2, 9 a 12, e versículo 14. Diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente muitas vezes para nisso aqui e fala assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso é verdade. Por isso que nós sempre falamos que os melhores anos, os melhores dias ainda estão por vir na nossa vida, porque, porque aquilo que Deus tem preparado, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou em mente humana, é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas aí ele continua, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do por meio do Espírito Santo, não é por meio de um filme, não é por meio de uma série do Netflix, não foi por meio de mensagens no WhatsApp, não por meio do Espírito Santo Versículo 11. O espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém. Diga comigo, nós porém. Nós porém. nós, porém. nós, porém. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus. O Espírito que vem de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 14 quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, duas coisas aqui que eu quero deixar para a gente com esse texto, para a gente mergulhar na nossa mensagem, primeiro, Deus ele vai se revelar, como eu disse, ele vai se revelar de forma única. Ele vai se revelar de forma poderosa. Ele vai se revelar de forma sobrenatural. E Ele vai se revelar por meio do Espírito Santo. Ele quer se revelar para mim e para você, como nunca antes, pelo Espírito Santo de Deus. E a outra coisa é, que eu e você, em Cristo Jesus... Nós não recebemos o Espírito do mundo Mas nós recebemos o Espírito que procede do próprio Deus O Espírito Santo de Deus nós recebemos em Jesus Então vamos falar sobre o Espírito Santo Vamos mergulhar nessa série Espírito Santo Primeira coisa que a gente tem que falar Quando vamos falar sobre o Espírito Santo É sobre quem é o Espírito Santo Quem é o Espírito Santo Eu não sei qual é o conhecimento que você tem do Espírito Santo Talvez você conheça o Espírito Santo como de fato ele é como quem de fato ele é Mas talvez você não conheça o Espírito Santo Nunca ouviu sobre o Espírito Santo Ou talvez você fale assim Rafael, o que eu conhecia do Espírito Santo Foi uma reportagem que eu vi Foi um jornal que eu vi Foi ali no, numa série no Netflix Foi em um filme que eu vi Foram as pessoas que comentaram Mas hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo da palavra Espírito Santo da palavra O que a palavra diz e o Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é uma uma força, ele não é uma uma energia. Não, não, estou sentindo uma energia, estou sentindo uma força diferente. isso, aqui não é o Espírito Santo. Espírito Santo não é força, não é energia. Espírito Santo ele não é uma 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 ideia simplesmente. O Espírito Santo ele não é algo místico, ele não é uma teoria, ele não é uma tese de mestrado o Espírito Santo ele não é um movimento, por mais que muitas vezes nós venhamos nos mover pelo Espírito, e cada vez mais como igreja nós vamos nos mover pelo Espírito, mas o Espírito Santo não é um movimento, Ele pode produzir o um movimento, mas Ele não é um movimento, Ele é uma pessoa divina, o Espírito Santo Ele é o próprio Deus, Ele é Deus, a palavra de Deus é clara, ela mostra A Bíblia revela A personalidade do Espírito Santo Ele é a terceira pessoa da trindade Igual em poder e glória A Deus o Pai a, a Jesus o Filho O Espírito Santo também Cada um se expressa de uma maneira única Cada um expressa de uma maneira única A natureza de Deus Deus o Pai Jesus o Filho E o Espírito Santo de Deus A gente fala sobre o Espírito Santo Quando Jesus ele morreu Ressuscitou e Ele subiu aos céus Ele disse que nós não estaríamos sozinhos A boa notícia é Vocês não estarão sozinhos Porque ali Jesus estava pregando Estava ensinando, estava curando, estava libertando E ali veio uma, uma esperança para aquele povo O povo se, empregou, se empolgou Agora vai, o negócio vai para frente E de repente Jesus fala que ia morrer E Ele ia, e ele ia ter que subir aos céus Ia ter que ir para estar com o Pai E aí diante disso diante dessa situação, eu imagino os discípulos ali aflitos, pensando assim, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Jesus estava aqui com a gente, Ele estava realizando, e de repente Ele não vai estar mais, como é que a gente fica nessa situação? Como é que a gente fica nesse mundo? E Jesus diz, vocês não estarão sozinhos... Ele enviou o Seu Espírito, o Espírito Santo, para viver em nossos corações, para viver em nosso meio. Jesus prometeu que o Espírito Santo nunca nos deixaria, Ele estaria sempre lá, não por um dia, não por um momento, não somente em uma estação, mas Ele estaria conosco para sempre, sempre disponível. Sempre ali para a gente Sempre acessível Sempre nos dando acesso à presença amorosa Salvadora e poderosa de Deus Esse é o Espírito Santo e Quando a gente fala sobre o Espírito Santo A gente precisa entender Que o relacionamento mais precioso Da nossa vida Relacionamento mais precioso da nossa vida Tem relacionamentos que a gente vai valorizar Sim, tem O João, ele vai valorizar o relacionamento dele com a Mona E vai valorizar tem que valorizar, viu João? Recebe aí Brincadeira Brigadeiras à parte, gente Mas eu vou valorizar o meu, meu relacionamento com a Roberto. Rodriguinho vai valorizar o relacionamento dele com a Bárbara a, a Vivi vai valorizar o relacionamento dela com o Valmir Nós vamos valorizar o relacionamento com os nossos amigos Com os nossos familiares Nós vamos valorizar os nossos relacionamentos Mas o relacionamento mais precioso para a minha vida e para a sua vida É o relacionamento com o Espírito Santo É o relacionamento com o Espírito Santo porque Ele é uma pessoa que deseja se relacionar de forma pessoal comigo e com você. Da mesma forma que eu conheço tanto sobre a Roberta. O Espírito Santo Ele quer que eu conheça tanto sobre Ele. Ele quer que eu conheça sobre a natureza dEle. Ele quer que eu, que eu conheça sobre quem Ele é. Sobre o que Ele pode fazer na minha vida. Sobre a importância dEle. Por isso nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não deseja, presta atenção nisso. O Espírito Santo não deseja apenas uma experiência isolada com você. Mas Ele deseja um relacionamento contínuo. Que nos levará a viver experiências transformadoras e sobrenaturais. Não é uma experiência isolada. Ah, eu fui ali para ser Cece Videira. Domingo, ser Espírito Santo. E eu tive lá a minha experiência com Deus. E foi poder de Deus. Eu recebi. Tive aquela experiência. Mas, se essa experiência parar aqui. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus Ele quer se relacionar de forma contínua com você. O Espírito Santo quer se relacionar hoje. Ele quer se revelar hoje para você. Mas Ele também quer amanhã. Ele quer na terça. Ele quer na quarta. Ele quer na quinta. Ele quer na sexta. No sábado. Ele está acessível todos os dias. A todo instante. Não é só dia de quarta e dia de, dia de domingo. Todos os dias Ele está acessível. Então vamos entender mais sobre o Espírito Santo. Qual é a importância do Espírito Santo? Eu entendi sobre quem ele é. Agora, qual é a importância do Espírito Santo para mim e para você? Gente, primeira importância é... Se Jesus falou, é importante. Quem foi que falou sobre o Espírito Santo? Jesus. Ele diz assim, olha... Eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai... E Ele vai enviar para vocês outro conselheiro, outro consolador. Se eu não for, Ele não vai vir. Mas se eu for, eu vou enviá-lo para você Então Jesus ali, ele estava dizendo Ei, é importante É importante É importante que eu vá E que ele venha para você Porque vocês não estarão sozinhos O Espírito Santo estará com vocês O Espírito Santo ajudará vocês O Espírito Santo de Deus A importância do Espírito O grande sonho de Deus O grande plano de Deus É de nos tornar participantes da sua natureza não é simplesmente assistir à natureza de Deus. Não é simplesmente ver a natureza de Deus. Não, Ele quer que nós sejamos coparticipantes da sua natureza. O que é que isso quer dizer? Que Ele não quer que nós sejamos apenas devotos. Eu vou ser um devoto do Espírito Santo. Eu vou ser um devoto de Deus. Eu vou ser um devoto de Jesus. Não, Ele não quer que nós sejamos apenas devotos. Ele quer que nós sejamos um com Ele. Ele não quer que nós sejamos apenas devotos. Ele quer que nós sejamos um com Ele. E como é que nós somos um com Deus? Nós somos um por meio do Espírito Santo. Nós somos um pelo Espírito Santo. Nós somos um através do Espírito Santo. Eu acho interessante quando a gente fala sobre o Espírito Santo a importância. O que tem lá em Atos 1:8? Atos 1:8. Abre a tua Bíblia aí. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão recebendo amém? amém. Atos 1,8 diz assim: Mas receberão o quê? Mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e receberão poder. E esse poder aqui que a gente recebe, não é um poder assim, ah, eu vou entrar naquela caverna ali como aquele super-herói e eu vou sair com o poder. Não, vou pegar aquela espada ali, eu vou levantar para o céu e eu vou sair com o poder. Não, vou dar um grito aqui e eu vou sair com o poder. Não, nós vamos receber poder de Deus quando desceu o Espírito Santo sobre nós. Nós vamos receber poder de Deus quando nós formos cheios do Espírito Santo. Nós vamos receber poder de Deus. Poder para quê, Rafael? Poder para viver. Poder para viver. Viver o quê, Rafael? Já vivo. Ok, a gente pode viver. Mas não é viver de qualquer jeito. É viver a vida de Deus para a gente. Para viver a vida de Deus para a gente, nós precisamos de poder. Porque poder é capacidade de realizar algo. Ou seja, para viver a vida de Deus para mim para você, a vida que Ele tem para mim e para você, nós vamos precisar do Espírito Santo, da capacidade de Deus para realizarmos algo. Porque pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Mas a graça de Deus é suficiente, que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Espírito Santo é poder. O Espírito Santo ali com os discípulos, ele era imprescindível para que os discípulos tivessem a capacidade de realizar o que eles foram chamados para realizar. O Espírito Santo, ele era imprescindível para que ele se para que as pessoas se tornassem testemunhas. Ele fala que testemunhas em toda a Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Testemunho, o que é que é um testemunha? Se eu testemunho algo do Rodriguinho, ah, eu vou testemunhar que o Rodriguinho disse isso. Eu vou testemunhar que o Rodriguinho fez aquilo. Que o Rodriguinho fez aquilo por aquela pessoa, aquele negócio, aquela coisa boa. Eu testemunho, por quê? Porque eu presenciei. Mas quem fez foi o Rodriguinho. Ou seja, quando nós somos testemunhos de Deus É porque nós vamos presenciar a manifestação do Espírito Santo Nós vamos presenciar a cura Nós vamos presenciar a transformação Nós vamos presenciar a libertação Nós vamos presenciar a salvação Nós vamos presenciar Mas quem fará é Deus Ele faz através das nossas vidas, sim Mas quem faz é Deus o poder é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus, tudo vem de Deus. Ok, eu entendi sobre quem o Espírito Santo é. Eu entendi sobre a importância do Espírito Santo. Mas outra coisa que a gente tem que entender é a negligência com o Espírito Santo. Porque às vezes nós podemos nos encontrar na situação, sendo negligentes com o Espírito Santo. E se nós nos encontrarmos nessa situação, nós sabemos muito bem como devemos agir e talvez nós somos negligentes com o Espírito Santo, por um desconhecer, que é a primeira coisa, a negligência com o Espírito Santo, ela acontece como? Quando alguns não conhecem o Espírito Santo, se eu não conheço o Espírito Santo, isso vai me levar a ser negligente com o Espírito Santo, porque eu não vou valorizar aquilo que eu não conheço, eu não vou buscar aquilo que eu não conheço, eu não vou desejar quem eu não conheço Ou seja, meu amigo, você veio aqui hoje Se você não conhece o Espírito Santo Ele está se revelando para você hoje Através dessa palavra Você sabe quem o Espírito Santo é Ele não é uma força Ele não é uma energia Ele não é uma teoria Ele é a pessoa de Deus E Ele é importante para a nossa vida Atos 19 Atos 19, 1 e 2 diz assim Atos 19, 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes, lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Ei, você não vai negligenciar o Espírito Santo por não conhecer. Porque hoje Deus te trouxe aqui, e Ele está se revelando a você. Você sabe, a partir de agora, quem é o Espírito Santo de Deus. Você sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Então, alguns não conhecem o Espírito Santo, por isso, negligenciam com o Espírito Santo. Mas outros, alguns, resistem ao Espírito Santo. Eu até conheço o Espírito Santo Mas eu resisto ao Espírito Santo Eu resisto ao agir do Espírito Santo Eu resisto ao falar do Espírito Santo Eu resisto à voz do Espírito Santo Quando o Estevão, ele estava discursando no Sinédrio Observe o que é que ele falou para aquele povo Atos 7,51. Atos 7,51 ele diz assim Povo rebelde Obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos, meus ante... aos seus antepassados sempre, em res... sempre resistem ao Espírito Santo Gente, eu não quero ser esse povo eu não quero ser desses Que chegam para mim para falar Rafael, você sempre resiste ao Espírito Santo Você sempre resistindo ao Espírito Santo Não gente, eu quero ser daquele Que as pessoas vão olhar para mim e vão falar Rafael, você sempre entregue ao Espírito Santo Você sempre rendida ao Espírito Santo Você sempre submetido ao Espírito Santo Eu oro por uma igreja assim Uma igreja rendida Uma igreja submetida Uma igreja entregue ao Espírito Santo de Deus Uma igreja que não resiste ao Espírito Santo, mas se entrega. Outra forma de acontecer a, a nossa negligência com o Espírito Santo, é quando alguns apagam o Espírito Santo. Rafael, apagar o Espírito Santo, como assim? Apagar o Espírito Santo da nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 e 20, diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito E aí ele continua Como é que eu não apago o Espírito? Como é que eu posso apagar o Espírito? Não tratem com desprezo Não trate com desprezo o Espírito Santo não trate com desprezo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Não trate com desprezo as palavras que o Espírito Santo está liberando. Não trate com desprezo as profecias que vêm do Espírito Santo. Não trate com desprezo as curas e maravilhas que o Espírito Santo está realizando. Não trate com desprezo a voz do Espírito Santo. Não trate com desprezo. Porque se a gente tratar com desprezo a gente está apagando o Espírito Santo. Se a gente desprezar, a gente apaga o Espírito Santo da nossa vida. E se a gente valorizar, a gente acende o Espírito Santo da nossa vida. É interessante que essa série, ela foi trabalhada no mês passado, lá na Videira Natal, Capimacil, Via Costeira. E aí, eu vi durante a semana uma postagem no Instagram deles, que dizia assim, ou o fogo se propaga, ou o fogo se apaga. Ou o fogo se propaga, aumenta, ou o fogo se apaga. E o fogo aqui é o Espírito Santo de Deus. Ou o fogo, ele se propaga, ele aumenta na minha vida e na sua vida. Ou ele vai se apagar. A escolha é minha e sua. A gente vai inflamar o Espírito Santo. A gente vai acender ainda mais o Espírito Santo. Ou a gente vai apagar o Espírito Santo da nossa vida. Não, eu oro por uma igreja. Uma igreja que acende. Uma igreja que queima do Espírito Santo. Uma igreja que deixa o Espírito Santo prevalecer. Uma igreja queimando de amor pelo Espírito Santo. Queimando de amor pela presença do Espírito Santo Francis Chan, ele fala uma frase Ele diz uma, uma frase um pouquinho maior Que diz assim Se eu fosse satanás E está repreendido isso da minha vida e da sua vida Mas entenda-se esse contexto Se eu fosse satanás E o meu objetivo final Fosse frustrar os propósitos de Deus E do seu reino Uma das minhas principais estratégias Seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. E o propósito de Satanás é exatamente isso. Frustrar os planos de Deus para essa humanidade. O propósito de Satanás é exatamente isso. Frustrar a expansão do reino de Deus. E ele diz aqui nessa frase, o Francis Chan, ele diz que como é que isso poderia acontecer? Qual seria a estratégia do, de Satanás? Qual é a estratégia que ele usa hoje? É levar os frequentadores de igreja. Eu e você que estamos aqui na igreja ouvindo essa palavra. A ignorarmos o Espírito Santo. Porque se nós ignorarmos o Espírito Santo, nós não somos nada. Porque Jesus, Ele diz. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês vocês vão dar muito frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao Pai, e o que é que ele fez? Ele deixou o Espírito Santo, ou seja, se nós não permanecermos no Espírito, e o Espírito permanecer em nós, nós não vamos dar frutos, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer coisa alguma, nós não podemos fazer coisa alguma. Então eu entendi sobre quem é o Espírito Santo. Eu entendi sobre a importância. Eu entendi sobre a negligência com o Espírito Santo. Mas eu também preciso entender. Você precisa entender, entender sobre o ministério do Espírito Santo. O ministério. Aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele realiza. A razão pela qual Ele está aqui. João 14, 16 e 17 diz assim. Palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro conselheiro em outras versões tem outro consolador, para estar com vocês para sempre, não por um momento, não por uma estação, não por um dia, mas para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele não vive só com a gente, mas Ele estará em nós, através de Jesus Cristo. Se nós cremos nas palavras de Jesus, se nós cremos em Jesus, Ele estará em nós. Amém. Jesus, Ele falou que viria o consolador. Jesus, Ele falou que viria o conselheiro, o auxiliador, o advogado, o sustentador, o nosso amigo fiel Espírito Santo. João 16, 7, Ele diz assim. Mas eu, eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Como assim, Jesus? É para o nosso bem que o Senhor vai, que o Senhor vai para o Pai. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O Espírito Santo ele faz pelo menos três coisas na minha vida e na sua vida. Ele faz pelo menos três coisas na minha vida e na sua vida. Faz muita muito mais coisas Mas a gente quer falar sobre três aqui. Primeiro o que ele faz? Ele consola. O Espírito Santo ele consola como um amigo. A palavra que a gente leu agora diz. Que ele pedirá ao Pai e ele enviará outro conselheiro. Em outras versões diz outro consolador. E quando a gente fala sobre consolador. A gente muitas vezes a gente é levado a pensar na nossa mente. Logo um consolador para as nossas emoções. Para os nossos sentimentos. Ah, se eu estou se eu triste, Ele vem me consolar Ah, se eu estou aflito, Ele vem me consolar Ah, se eu perdi algo, Ele vem me consolar E sim, Ele é consolador nas tuas perdas Ele é consolador nas tuas aflições Ele é consolador nas tuas tristezas Ele é consolador no teu choro Mas a raiz da palavra consolador É sustento Quando vai para o original A raiz da palavra consolador Consolo é sustento então Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento nos dias ruins. E Ele é o nosso sustento nos dias bons. Ele é o nosso sustento na escassez Ele é o nosso sustento na abundância Ele é o nosso sustento quando nada dá certo E Ele é o nosso sustento quando tudo está dando certo Porque não tem nada a ver com o nosso braço Tem tudo a ver com a graça dEle Com a força dEle Com o poder dEle Porque Ele é o nosso sustento Se eu e você, nós estamos de pé aqui hoje É pelo sustento de Deus Mas outra coisa que o Espírito Santo faz ele consola, mas ele também convence, o Espírito Santo ele convence, o Espírito Santo ele convence como advogado, você talvez conheça advogado, você seja um advogado, e você sabe que advogado, ele tem uma lábia, ele tem uma, 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 um jeito de falar para convencer as pessoas, para convencer o cliente Para convencer ali um audi uma audiência Convencer o juiz Para convencer às vezes até o outro lado Que estava querendo defender algo E depois a pessoa fala assim Não, é, é isso mesmo, eu acredito no que você está dizendo Eu vou abrir mão de tudo, é com você O Espírito Santo ele convence como advogado João 16, 8 Quando ele falou que o Espírito Santo viria Que se ele não fosse o Espírito Santo não viria para a gente Versículo 8 ele continua quando ele vier, o Espírito Santo Ele convencerá o mundo Do pecado Da justiça e do juiz Ou seja, gente Presta atenção nisso aqui Quem convence as pessoas do pecado Não sou eu e você Quem convence é o Espírito Santo Então a gente tem que parar de querer Assumir a função que é do Espírito Santo E deixar ele agir a gente fala para as pessoas assim: a gente chega uma pessoa e fala assim: Ei, tu tem que mudar, ei, tu tem que transformar, ei, tu tem que deixar esse pecado, ei, tu tem que. Gente, lógico, lógico que a gente vai pregar a palavra, a gente vai apontar, apontar o caminho. Mas a gente vai entender que quem faz a obra de transformação na vida daquela pessoa É o Espírito Santo de Deus Quem convence aquela pessoa é o Espírito Santo de Deus Sabe o que é que eu e você nós podemos fazer? Continuar pregando sobre Jesus Continuar apontando para Jesus E orar pela vida daquela pessoa Para que ela esteja com o coração aberto Para tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida dela Mas quem convence e quem transforma é o Espírito Santo Quem me convence e quem te convence do nosso pecado não é um amigo, não é um familiar, não é um, um pastor aqui em cima. É o Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu estou falando para você aqui, se não for o Espírito Santo convencendo, convencendo dessa verdade, não vai ter valor. Por isso que a gente sempre clama pela manifestação do Espírito Santo aqui. Porque no final das contas a gente sabe. A gente está pregando a palavra, a gente está ensinando a palavra. Mas ao final da, do, do dia, no final desse culto, é só o Espírito Santo convencendo e transformando a minha vida e a sua vida. É só o Espírito Santo convencendo e transformando as nossas vidas. Mas outra coisa que o Espírito Santo ele faz. Ele consola, ele convence e ele conduz. O Espírito Santo ele conduz como um professor. Ele ensina como um professor. João 16, 13 a 15. Diz assim. Mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O espírito da verdade só pode guiar toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi. Ele lhes anunciará o que está por vir, e ele glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o espírito receberá do que é meu. E o tornará conhecido a vocês O Espírito da verdade Que guiará toda a verdade Gente, como nós precisamos Ser conduzidos por esse Espírito Porque em um, em um mundo de tanto engano Por quê? Porque nesse mundo o diabo Ele age exatamente com isso Ele não age com a verdade Porque só quem guia toda a verdade É o Espírito da verdade E o diabo não tem Espírito da verdade Ele tem Espírito de engano Porque ele é o pai da mentira então, num mundo de enganos, onde o diabo ele quer me enganar e te enganar sobre o amor de Deus, e ele quer dizer que você precisa fazer, que você precisa ser, que você precisa disso e daquilo para ser amado por Deus, ele quer dizer que a tua identidade, você é aquilo que você fez, você é o teu passado, ele quer te enganar sobre a tua incapacidade, dizer você não é, você não é capaz de fazer nada, você é um incapaz. O diabo ele quer nos enganar acerca do nosso futuro Sempre apontando para o nosso passado Mas o Espírito da verdade Ele quer guiar toda a verdade Ele quer guiar a verdade sobre o amor de Deus Que o amor de Deus Independente do que eu faça Ou deixe de fazer Do que você faça ou deixe de fazer Isso não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus Que é incondicional por nós O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade Da nossa identidade que eu e você, nós não somos aquilo que nós fizemos no passado Mas eu e você, nós somos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Nós somos quem Deus diz que nós somos Essa é a nossa identidade Sobre a nossa capacidade O Espírito da verdade, Ele quer nos guiar ao entendimento à verdade de que sim, eu sou, eu sou imperfeito Sim, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas fraquezas Mas a minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Espírito da verdade quer nos guiar a toda a verdade Acerca do nosso futuro Que o nosso futuro não está no nosso passado O nosso futuro está nas mãos de Deus E Ele continua no controle da nossa vida Espírito que conduz a toda a verdade E por último Nós precisamos entender sobre o Espírito Santo Também sobre o enchimento do Espírito Santo Porque... Como é que eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Rafael, ok Eu creio em Jesus Eu tenho o Espírito Santo em mim Mas a Bíblia fala Sobre não apenas ter, mas sobre ser cheio Então eu quero ser cheio Do Espírito Santo, como é que eu posso fazer Para ser cheio? Primeiro Simples, peça ao Pai Peça ao Pai Muitas vezes Nós não somos cheios Pelo simples fato de que nós não pedimos a palavra de Deus diz em Lucas 11, 13 Se vocês, apesar de serem maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai que está nos céus Dará o Espírito Santo a quem o pedir Se você pedir, você vai ser cheio Se você pedir, você vai ser cheio Vou pedir ao Pai, eu vou ser cheio Mas como é que eu posso ser cheio? Submeta-se à influência do Espírito Santo Submeta-se à influência do Espírito Santo Não resista ao Espírito Santo Nós nos submetemos a tantas coisas e pessoas E muitas vezes resistimos a Deus e a ação do Espírito Santo Hoje é dia de virar esse jogo Hoje é dia de se submeter a Deus e a ação do Espírito Santo E resistir a várias outras coisas e resistir a toda a intenção do maligno. Que tenta nos afastar disso. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. E resistam ao diabo. E Ele fugirá de vocês. Hoje é dia de se submeter a Deus. E resistir ao diabo. Hoje é dia de se submeter ao Espírito Santo de Deus. E resistir a toda intenção maligna contra a minha vida e contra a tua vida Você não pode se iludir Só porque agora você sabe mais sobre o Espírito Santo Você não pode se iludir Porque Deus Ele não quer que você seja uma biblioteca ambulante Deus Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo porque, De que, é que adianta? Eu sou uma biblioteca ambulante Que eu sei de tudo Mas que o principal não tenho Que é ser cheio do Espírito Santo O que faz a diferença na minha vida e na sua vida É isso É o quanto do Espírito Santo Nós temos em nós Não é simplesmente o quanto de conhecimento Sim, nós vamos conhecer a verdade Nós queremos conhecer a palavra Nós vamos prosseguir em conhecer a verdade Mas de nada adianta Conhecer do início ao fim E ser vazio do Espírito Santo Nós precisamos ser cheios do Espírito Eu quero te pedir que Sem se distrair Continuando conectado com Deus Sem conversar, por favor Fica de pé aí no teu lugar Eu quero terminar lendo dois textos Continua conectado com Deus O primeiro deles é Efésios 5,18 Diz Não se embreaguem em com vinho que leva à libertinagem Mas deixe-se encher pelo Espírito Deixem-se encher Você precisa permitir Porque o Espírito Santo não vai te obrigar O Espírito Santo não vai te forçar a ser cheio É uma decisão sua Se você quer ser cheio ou não do Espírito Santo Se você quer ser inundado ou não pelo Espírito Santo Se você quer receber poder ou não do Espírito Santo minha oração é para que nós como igreja Venhamos nos submeter a Deus e Que nós possamos nos deixar Ser cheios pelo Espírito Santo Hoje aqui Eu termino lendo um texto Que vai falar sobre ser cheio Atos 2, versículo 1 ao 4 fala sobre isso Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Num só lugar De repente veio do céu um som como de um vento Muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Sabe, é nisso que nós cremos para a nossa igreja Nós estamos reunidos em um só lugar Nós estamos reunidos para adorar a um só Deus Nós estamos reunidos para buscar de um Espírito Nós estamos reunidos para sermos cheios de um Espírito Nós estamos reunidos e nós vamos ver Ele enchendo esse lugar Nós vamos ver Ele enchendo as nossas vidas Nós vamos ver Pessoas aqui sendo cheias do Espírito Santo